0: Man hat viele sportliche, leichte Fahrzeuge im Angebot. Was nimmt man? möglichst schweres, luxuriöses Schiff und will damit Rennen fahren.
1: Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in
0: Erst fahren, dann reden und Herzlich willkommen zur Folge 26. Mein Name ist Jan
1: Götze und mir gegenüber sitzt wie immer mein Kollege Peter. Hallo Peter. Hallo Jan. Hallo alle da draußen, die ihr zuhört. Schön wieder da zu sein. Folge 26. Heute ein ganz besonderes Fahrzeug, ein ganz besonderer BMW.
0: Ja, und äh, <lacht> zu diesem ganz besonderen BMW hören wir uns jetzt erstmal den Sound an. Ja. sound 3-6-Zylinder.
1: Klassisch, würde ich sagen. Klassischer Sound. Und es handelt sich um den BMW 333i. Der Baureihe E30. Und was, jetzt, was ist da
0: schiefgelaufen? Wenn ihr jetzt <lacht> denkt, äh, haben die sich verschrieben und jetzt auch noch verquatscht. Nein, es stimmt. Es gibt dieses Auto. Ja. Beziehungsweise es gab dieses Auto, nur nicht in Deutschland. Es gab den 333i, nämlich nur
1: in Südafrika crazy. <lacht> völlig, völlig verrückt irgendwie alles. In Deutschland war ja beim 325i, zumindest bei der Baureihe E30, Schluss. Genau. Also das war der größte Sechszylinder im E30. Wir wissen ja noch mal ein ganz kurzer Reminder, M3 E30, kein Sechszylinder, auch wenn das immer noch irgendwo mal Leute so im Affekt sagen, Vierzylinder S14 Motor. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Sicherlich. Aber in Südafrika größter Sechszylinder im E30 überhaupt, zumindest von BMW, sagen wir genau. es mal so, ist der 333i. Man muss jetzt sagen, also wir sind natürlich
0: nicht mal eben für diese eine Folge nach Südafrika gejettet. Nee. Also schön wäre es. Ja. Südafrika <lacht> soll sehr schön sein. Ich war noch nicht da, steht noch auf meiner Liste. Aber BMW hat so ein Fahrzeug, BMW Classic. Genau. Und da hatten wir die Chance... Ja, Ich weiß natürlich nicht, wie viele es nun wirklich nach Deutschland geschafft haben, ob es der einzige ist. Fakt ist, es wurden für Südafrika nur 204 333i gebaut. Also extrem selten. Super selten. Ja. Zwischen 1985 und 1987 wurden die da gebaut und angeboten. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, wieso macht BMW das? So ein Sondermodell für Südafrika, dann so eine kleine Stückzahl. Ein ganz schöner Aufwand. Genau. Man muss dazu sagen, in Südafrika gab es keinen M3 E30, mhm. der wurde dort nicht angeboten, aber BMW Südafrika wollte sich nicht zufrieden geben mit dem 325, dass da Schluss <lacht> ist quasi und hat sich also entschieden, den reinen Sechszylindermotor
1: M30 B32 in den E30 zu verpflanzen. Damit man mit diesem Auto Motorsport betreiben kann, ne? Genau. Also M3 gab es nicht. Aber es brauchte irgendwie was, eine Basis, quasi ein, ein Homologationsmodell. Und dann äh, ja, wurde selber Hand angelegt da.
0: Und dann muss man zu sagen, dass die eigentlich angepeilte Serie gar nicht zustande kam. Also diese Motorsport-Serie wurde dann kurzfristig gecancelt. Aber der 333i wurde trotzdem gebaut. Es war eine Zusammenarbeit zwischen BMW Motorsport und Alpina. Auch besonders interessant. Ja. Und wenn man so will, ist es quasi der m 3
1: für Südafrika. Dieser 333i, da müssen wir jetzt auch noch mal äh, ein bisschen äh, nach Südafrika noch mal schielen. Das ist auch nicht das einzige Fahrzeug, was jetzt speziell für Südafrika irgendwie gebaut wurde. Also die Südafrikaner waren sehr, sehr engagiert, was Sondermodelle angeht. Auf jeden ähm, Fall. Abseits vom Ford Capri, der da mit V8, glaube ich, gebaut wurde. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte ich falsch liegen, werdet ihr mich garantiert unter podcast.autobild.de korrigieren. Gibt es nämlich auch interessante BMWs, die nur für Südafrika und in Südafrika gebaut wurden. Ich sage jetzt nur mal kurz, BMW 745 ISA South Africa, ja, Südafrika, was auch immer diese Abkürzung in diesem Fall bedeuten mag. 209 Exemplare, das ist der erste Siebener, der E23, mit dem Motor aus dem BMW M1, 290 PS. Das ist schon eine ziemlich verrückte Idee, den M1-Motor in einen Siebener zu bauen und auch mit dem Ziel, dass man mit diesem Siebener BMW warum auch immer, Motorsport betreiben möchte. Absolut kurios, wenn man mal Völlig überlegt. Verrückt.
0: Man hat viele sportliche, leichte Fahrzeuge im Angebot. Was nimmt man? Möglichst schweres, luxuriöses Schiff und will damit Rennen fahren. Genau. Finde ich auf jeden Fall eine
1: geile Herangehensweise. Sehr unkonventionell. Genau. Dann gibt es noch einen speziellen BMW, und zwar einen BMW 325 IS, der auch nur in Südafrika angeboten wurde. Und der wiederum erinnert mich ein E30, den es in Deutschland auch nicht gab, nämlich an den 320 IS. Den der, Italo M3. Der Italo M3, genau. <lacht> der aber nicht nur in Italien angeboten wurde. Ich glaube, da ging es hauptsächlich um den Hubraum, der sozusagen über zwei Liter lag beim M3. Und dadurch war das, hätte das Auto in Italien niemand gekauft, sozusagen, weil es einfach zu teuer gewesen wäre von der Steuer. Deshalb wurde der gleiche Motor wie im M3 E30 genommen ein bisschen im Hubraum reduziert, nämlich genau auf zwei Liter, sodass man da keine Probleme hatte, steuerlicherseits. 192 PS immerhin noch. Und das Auto sah normal aus, wie ein ganz normaler E30, also hatte nicht diesen M3-Look. Super Undercover, schöner Motor, so will man es haben, wurde außerdem auch noch in Portugal angeboten.
0: Ja, war auch lange Zeit preislich, so ein bisschen Undercover.
1: Genau. Hätte man sich mal ziehen sollen. Jetzt ja. sind die auch nicht mehr so günstig. Und als letzten Kandidaten in dieser speziellen BMW-E30-Geschichte muss ich auch nochmal den Alpina B6 3.5S nennen. Das war nämlich ein M3, der auf Sechszylinder umgebaut wurde. Also ein E30 M3 mit Sechszylinder 3,5 Liter Reihensechser hört hört, also noch mal etwas mehr Hubraum als unser in Anführungszeichen 333i <lacht> 254 PS 62 Stück wurden gebaut, super selten, super beliebt, super rar. <lacht> ja, wird man heute äh, zu Mondpreisen wahrscheinlich ab und zu noch mal einen sehen, aber also absolut verschwunden das Auto.
0: Ja. Das waren immer noch nicht alle nee. Südafrika Modelle <lacht> von BMW. Es gab auch noch ein BMW 530 MLE E12 und zwar heißt das MLE, bedeutet Motorsport Limited Edition. Das Auto wurde ebenfalls nur in Südafrika angeboten, auch dort gebaut, übrigens auf dem gleichen Band wie eben der 325 IS und dann auch der 333i und äh, das wurde
1: 227 Mal verkauft. Also alle so um die 200 Mal gebaut also das war unser kleiner Exkurs in die Welt der exotischen E30 und Südafrika-BMWs. So ein bisschen durchmixt. Kommen wir jetzt mal wieder zurück zum 333i, würde ich sagen. Ne? Um den soll es ja gehen.
0: Um den soll es gehen, auf jeden Fall. Optisch, wir können gleich schauen, oder? Optik? Ja, wir fangen direkt an mit der Optik. 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 Optisch ist er auf jeden Fall deutlich zurückhaltender als ein M3. Also es ist jetzt kein... Kein Breitbau, hat die normale, ja. schmale Karosserie. Unser Fahrzeug war Henna Red, also rot. Knallrot, würde ich sagen. Ja, wirklich kräftiges Rot. Es gab außerdem drei weitere Farben, habe ich mir hier notiert. Ice White, also weiß. Diamond Black, schwarz. Und Arrow Silver.
1: Also wie? so ein Auf Silber. Auf Deutsch Arktis Silber. Ja. Genau,
0: ja. Das waren die, waren die vier Farben, die es gab. Unser Fahrzeug, wie gesagt, rot. Ist jetzt auf den ersten Blick, wenn man kein absoluter Fachmann ist, sieht
1: aus wie ein E30 Coupé. Ja, also zwei Türe. Genau. genau. Keine jetzt wirklich besonderen Merkmale außen, die jetzt sofort darauf schließen lassen würden, dass hier was ganz Besonderes steht, ne? Genau. Also, also man, hey, man guckt genauer hin. Jetzt. Genau. Man Mal, hat, erstmal jetzt.
0: jetzt auf den <lacht> ersten Blick hat man das M-Technik Bodykit, 16 Zoll Alpina Felgen. Übrigens serienmäßig, ja. also nicht nachgerüstet oder so. Alle 333i ja. wurden mit diesen 16 Zoll Alpina, die klassischen Vielspeichenfelgen, ausgeliefert. Man hat hinten am Heck Doppelrohrauspuff links, so eine kleine Gummispoilerlippe oben auf der Heckklappe. Und und daran erkennt man dann wirklich, was das für ein Exot ist. Ein Schriftzug. Sehr ungewohnt.
1: 333i steht am Heck, unterlegt von den M-Farben. Ich muss ja sagen, es sieht ein bisschen so aus, als hätte da jemand irgendwie seinen 318i so ein bisschen <lacht> aufgehübscht. Es sieht schon wirklich eigenartig aus. Wenn man das das erste Mal sieht, Also da denkt man echt, jetzt wollen sie mich hier gerade flachsen. Ja, so muss der 333i einfach aussehen. Es, er ist so. Ja, das ist alles Serie, ich wenn hab, wenn man wirklich, so will. Ohne Scheiß jetzt. Ich habe gedacht, im ersten Moment, ja okay, die haben hier bei BMW Classic, da haben die dieses Auto jetzt irgendwie bekommen und haben das einfach so gelassen, wie das irgendjemand in Südafrika sich zurechtgemacht hatte, aber er ist ja original einfach. Ja,
0: und er ist wirklich unbekannt, denn da kannst du eine witzige Anekdote erzählen. Wir haben Fotos von diesem Auto gemacht, die könnt ihr euch natürlich auch äh, bei Instagram anschauen, autobild.de, alles zusammengeschrieben und äh, das war direkt bei der BMW-Welt, also sehr, sehr präsent ja. in München. <lacht> Da kam jemand
1: bei dir vorbei und hat dich angequatscht. Ne? Man muss sich das so vorstellen. Wir standen auf dem Vorplatz der BMW-Welt, großer Parkplatz, im Hintergrund, schöne Fotolocation, also schöne clean Wände, wo man gut Fotos machen kann. Und da kam ein, eine Familie angefahren in einem BMW X5, stellte sich auf diesen Vorplatz. Die Familie musste, also Frau und Kinder, wurden vom Mann angehalten, aus dem Auto, aus diesem BMW X5 schön rauszugucken, damit er ein Erinnerungsfoto machen kann. Also mit dem BMW vor genau, der BMW Welt. Ganz genau. Klassisch. Jetzt kommt der X5 nach Hause, quasi äh, dieses Bild im Urlaub noch mal schnell als, der X5 als Highlight, in, in den USA gebaut wird. Ja, 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 ja. Also grob S kommt der Laternburg. <lacht> Egal. Also auf jeden Fall BMW vor BMW Welt. Alle haben rausgeguckt, er hat ein schönes Foto gemacht, ist zu mir rübergegangen und äh, hat natürlich ganz bmw Afficionado <lacht> direkt erkannt, da steht irgendwas Schönes, dieser rote E30 und hat also ganz fachkundig zu mir gesagt, 25er. Also übersetzt, er hat erkannt, es ist ein BMW 325i, dachte er und dann habe ich einfach nur gesagt, 33er. <lacht> Und dann hat er wirklich also vollkommen unverständlich geguckt, weil damit rechnet man natürlich überhaupt nicht, dachte wahrscheinlich, ich verarsche ihn jetzt einfach nur hat komplett ja, hat redet, der 33er, was? Und dann hat er in seiner Not einfach das Auto weiter angeguckt und hat einfach was ganz Unverfängliches gesagt, nämlich äh, Rechtslenker. <lacht> da habe ich gesagt, jo, genau, aus Südafrika. <lacht> Und dann ist er wieder umgedreht und ist zu seiner Familie zurück und ist weggefahren. Ich glaube, der arme Mann, ich glaub, muss der, ich sagen. Ich glaube, der ist nach Hause gefahren, hat dann erstmal gegoogelt. Geguckt, was es einen 333 ja. wirklich gibt oder ob du ihn verarschen wolltest. Ja, ist so. Also Rechtslenker, das können wir nämlich zum Beispiel auch sagen. Daran erkennt man ihn auch, den 333i. Das ist zumindest ein sehr sicherer Indikator. Denn in Südafrika gibt es nur Rechtslenker. Mhm. Komischerweise wird zum Beispiel, anders als in England beispielsweise, in KMH gerechnet oder in Kilometer. Also das metrische System gilt da trotzdem. Ja. Aber Rechtslenker werden trotzdem gefahren, also alles auf Linksverkehr.
0: Und? Weil wir es gerade jetzt schon gesagt haben, es ist auch eine Premiere. ne? Wir hatten noch keinen Rechtslenker im Podcast. Im Podcast nicht. Das wir erwähnen ja gerne <lacht> Premieren, wenn wir etwas ganz Neues, was wir zuvor ja. noch nicht im Podcast hatten,
1: äh, haben. Mhm das ist mal wieder eine Premiere. Das ist auf jeden Fall eine Premiere, aber dazu mehr in Teil 2 nachher. Genau, das <lacht> Wenn stimmt. es darum geht, den 333i zu bewegen. Zuvor können wir aber nochmal
0: das Optik-Kapitel abschließen, denn ja, bitte. unser Fahrzeug hatte ein Schiebedach, das finde ich auch immer noch wichtig zu erwähnen, elektrisches Schiebedach. Und für mich sehr schön zu sehen, ich fand ja das Kennzeichen mega nice. <lacht> München ZA 3331 H. Also, wenn man so will, South Africa passt nicht ganz, aber so ähnlich. Eh Und dann 333 auch im Kennzeichen. Finde ich, also es ist sicherlich nicht zufällig gewählt. Und die 1.
1: Und die I. <lacht> genau. genau. Also es ist schon ein cooles Kennzeichen auf jeden Stilvoll Fall. Stilvoll ausgewählt. Ja, gebe ich dir recht. Es gab den 333i äh, der hatte eine Besonderheit. Und zwar hast du ja schon gesagt, äh, großer Motor aus 733i und 633 CSI in diesen E30 verpflanzt. Genau. Das heißt, großer Motor in einem relativ kleinen Auto. Der E30 ist ja tatsächlich ziemlich, also sehr klein für heutige Maßstäbe. Für heutige Maßstäbe auf jeden Fall. Und das hat dazu geführt, dass man nicht ganz so viel Platz hatte im Motorraum.
0: Was Korrekt. wiederum
1: dazu geführt hat, dass man sich entscheiden musste, was man haben will. Und das spielt so ein bisschen ins Optikkapitel rein. Man konnte nämlich entweder eine Servolenkung oder eine Klimaanlage haben. Ist auch kurios. Ne? Aber nicht gleichzeitig. Das beides. Es passte
0: beides zusammen mit dem großen Motor, nicht unter die Haube. Ja. Und jetzt ist interessant, man kann es von außen erkennen, was an Bord ist, ob eine Klimaanlage oder eine Servolenkung an Bord ist. Und die werden Spar immer nerdiger.
1: Ja, das Auto
0: macht es einem ja auch wirklich äh, so leicht, ja, das dass man nerdig stimmt. und richtig, richtig ins Detail geht. Wo war ich? Ach so, woran man das erkennt, was ja. an Bord ist. Also genau. es gibt eine Version mit Nebelscheinwerfern in der mhm. Frontstoßstange, genau. also in der Schürze. Diese Version hat eine Servolenkung. Ja. Und wenn das Auto keine Servolenkung hat, sondern eine Klimaanlage dann sind diese Nebelscheinwerfer einfach nur Gitter sind davor, also Lufteinlässe.
1: Und daran erkennt man von vorne, welche Option gewählt wurde. In Anführungszeichen unser 333i, also der, den wir in München gefahren sind, hatte Nebelscheinwerfer, das heißt, er hatte eine Servolenkung. Servolenkung, korrekt. Jetzt
0: muss man vielleicht auch nochmal sagen, optisch ist der 333i dezenter als ein M3, E30, einfach ja. weil er eben die kleine Karosserie hat, keinen großen Spoiler, sondern eben nur diese Gummilippe. Aber dafür ist ja auf dem Papier zumindest der Motor krasser, weil der M3 E30 hatte keinen Sechszylinder, er hatte zwar einen reinen M-Motor, den S14, mit auch mehr Leistung, wenn man dann den Sport Evo zum Beispiel sich anschaut, aber Sechszylinder hatte sonst nur der 325i mhm. Und da muss man dann sagen, ist halt schon, ist schon krass, wenn man die Motorhaube, die übrigens ja beim E30 klassisch nach vorne aufklappt, ja. wenn die aufmacht und dann diesen rein Sechszylinder da drin sieht. Das stimmt. Also ist schon gut voll. Kann man
1: verstehen, warum nicht mehr alles reinpasst. Ja. Und damit würde ich sagen, kommen wir zur Technik. Bam. Super Überleitung. Bam.
0: <lacht> Technik. Und da muss ich ja gleich was loswerden haben wir auch schon öfter bei anderen Fahrzeugen drüber gesprochen.
1: Mhm.
0: Der Motor heißt M30B32. Ja. Der Wagen heißt 333i. Und oftmals wird fälschlicherweise behauptet, dass ein 3,3 Liter sechszylinder unter der Haube steckt. Mhm. Das stimmt allerdings nicht. Denn Nein. der Motor hat 3.210 Kubik, also 3,2 Liter Hubraum. Bei BMW hat man sich wahrscheinlich gedacht, so 333. Klingt besser. Das, das klingt besser, sieht
1: besser aus. Das machen wir. Ja, Sieht auch einfach schön aus am Heck. Ne? Man Absolut. guckt auf jeden Fall hin und denkt, huh. <lacht> das stimmt, ja. auf
0: jeden Fall. Jetzt muss man nochmal sagen, 3,2 Liter Hubraum, 197 PS, mhm. 285 Newtonmeter. Und, damit wir es vollständig haben, einmal die Fahrleistung, 0 auf
1: 100, 7,4 Sekunden, Topspeed 228 kmh. Das sind übrigens Werte, die das Werk rausgegeben hat. Man liest auch manchmal andere Werte. Ja, äh, man liest auch mal. Ich glaube, es waren mal 7,3 Sekunden von 0 auf 100 und 231 kmh Topspeed. Das ist allerdings nicht die Werksangabe. Also, das scheinen entweder gemessene Werte zu sein oder irgendjemand hat sich gedacht, komm, machen wir noch ein bisschen schneller. Ja, das kann auch sein. <lacht> zum Motor
0: vielleicht noch ganz interessant. Es ist jetzt nicht einfach nur der Motor, der aus dem also einfach in Anführungsstrichen aus dem 633CSI oder 733 übernommen wurde, denn ja. Alpina hat da noch mal richtig Hand angelegt, ne? Ja. Ich glaube, du hast dir aufgeschrieben, was alles gemacht wurde.
1: Genau, also sowohl Ansaugung als auch Krümmer wurden überarbeitet. Es gibt einen anderen Kühler die Bosch L-Jetronic wurde modifiziert. Das alles mit dem Ergebnis, und das sieht man auch, weil äh, auf der Ansaugung steht auch Alpina und so. Also das ist schon, das sieht schon alles sehr, sehr fein aus. Alles gut gemacht. Das Ergebnis war mehr Drehmoment rum. Also im unteren Drehzahlbereich wurde das Drehmoment gesteigert. Und 285 Newtonmeter Drehmoment, das ist schon ganz ordentlich. Ne? Aber ist natürlich auch ein großer Motor. Also 3,2 Liter Hubraum. Da ist, schon, da ist schon Bewegung drin. Absolut.
0: Und man darf nicht vergessen, mhm. gerade für, heute für heutige Verhältnisse, der Wagen ist leicht. Ja. 1256 Kilo bringt der 333i auf die Waage. Wenn man das heute mal vergleicht, also das schafft kein Dreier BMW mehr, logischerweise. Und schon gar
1: kein M340i mhm. X-Drive. Äh, ja, das die stimmt. sind deutlich schwerer. Was noch gesagt werden, Darf ist, an der Hinterachse gibt es ein Sperrdifferential, Ja. also sportlicher Anspruch auf jeden Fall. Und es wurde ein anderes Getriebe eingebaut, nämlich ein g track getriebe fünf Gänge hat mhm. es. Und wie beim E30 M3 ist der erste Gang hinten links. Also Dogleg, wie man im Fachjargon gerne sagt. Genau. Gab es damals relativ häufig sogar. Ne? Also ja. diese Sportgetriebe, äh, wo man dann sozusagen von 2 auf 3, von 3 auf 4 auf 5 äh, schnell hin und her schalten konnte und den ersten so ein bisschen links liegen lässt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, hat auch dieser 333i.
0: Und, vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, das Fahrwerk wurde ebenfalls überarbeitet. Bilsteindämpfer und steifere Federn wurden äh, verbaut. Denn, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben, die Basis von diesem 333i, das war mal ein 325i vorher. Ja. Das sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Haben wir das schon? Ich glaube nicht. Dann haben wir es jetzt nachgeholt.
1: Haben wir noch nicht gesagt, glaube ich. Jetzt. <lacht> haben wir die Bau, die, äh, den Bauzeitraum gesagt?
0: Ja. 85 Hast du? bis 87 habe ich okay, gesagt.
1: ich spule nochmal schnell zurück. Ja, stimmt.
0: <lacht> <lacht> Mir fällt gerade noch eine Sache ein, die fällt zwar eher in die Optik, aber die würde ich gerne nochmal loswerden. Mhm. Hast du das gesehen? An der Frontschürze und auch an den Seitenschwellern waren so ganz, ganz kleine M-Technik-Aufkleber. So wirklich super dezent. Musste man schon ganz, ganz genau hingucken. Und das ist so, also es sind so Details, die gefallen mir wiederum richtig gut. Finde ich mega. Solche winzigen, kleinen Aufkleber.
1: Die du echt nur siehst, wenn du die Nase dran hältst. Hier, ich habe so hier gerade mal ein
0: Bild rausgesucht. Schau mal hier.
1: Da? Oh ja. Ja, ja. Das sieht, das sieht gut aus. Das ist so auf jeden Fall klein aber fein. <lacht> Davon gibt es auch ein Bild, das wir auf Instagram gestellt haben, natürlich @autobild.de alles in einem ohne Punkte, ohne Komma, einfach ausgeschrieben @autobild.de. Da könnt ihr dieses Auto nochmal äh, euch ganz genau anschauen.
0: Und das lohnt sich auf jeden Fall. Also, wie gesagt, sieht man nicht alle Tage. Gut.
1: Jetzt sind wir außen einmal rumgegangen. Wir haben uns den Motor zu Gemüte geführt. Ich würde sagen, wir steigen ein.
0: Innenraum. Und das ist gar nicht so leicht, denn wenn man jetzt noch von den anderen Fahrzeugen <lacht> einfach so gepolt ist, dass man quasi auf der vermeintlichen Fahrerseite einsteigt, dann ist man beim 333i eben Beifahrer. Denn, wir haben es ja schon gesagt, es ist ein Rechtslenker. muss man sich natürlich äh, erstmal dran gewöhnen. Wir könnt es ja schon mal an dieser Stelle schon mal erwähnen. Bist du schon mal vorher Rechtslenker
1: gefahren? Ja. Jetzt bin ich gespannt, wo? Japan. Mhm. Honda S660. So ein KK, so ein mhm. kleiner Roadster. Es ist schon ewig her. Ich glaube 2015 war sehr ungewohnt. Man muss sich schon sehr konzentrieren, auch tatsächlich auch beim Einsteigen muss man sich schon konzentrieren, weil man irgendwie diese Handgriffe, dass man sich beispielsweise mit rechts links den Gurt zieht, das mhm. ist so drin, oder auch wie man die Beine unter dem Lenkrad durchfädelt, das ist einfach, wenn du dann einsteigst, ey, da bleibst du hängen am Lenkrad. <lacht> ja. Sehr, sehr ungewohnt. Absolut. Bist du schon mal Rechtslenker gefahren? Ich bin tatsächlich auch schon mal Rechtslenker
0: gefahren, ein äh, wirklich ungewöhnliches Auto, mhm. und zwar ein äh, Tata Nano. Ein <lacht> Ja, also ich bin in Indien, okay. wo ja jetzt sind es auch schon ja, fast neun Jahre ist das her, also 2013, äh, bin ich ein Tata Nano gefahren. Ich führe ja so eine kleine Nerdliste mit allen Autos, die ich hier gefahren <lacht> bin. Das ist ein Auto, ja. auch wenn es das günstigste ist, wahrscheinlich auf dieser Liste, oder eines der günstigsten. Auf, also das ist ein Auto, auf das ich besonders stolz bin, denn Wann schafft man es schon mal in Tata Nano zu fahren? Ja, das stimmt. Ja, Aber das, das war auch der einzige Rechtslenker. dafür so ein Besonderer. Okay, krass. Und dann noch im indischen Verkehr. Falls jemand von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schon mal in Indien war, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Also da hat so mit Konventionen gar
1: nichts. <lacht> <lacht> dann ist eigentlich auch egal, ob du Rechtslenker oder Linkslenker. bist. Ja, also kennst. da ist sowieso, du bist einfach nur permanent angespannt so. Was auch richtig schwierig ist, ist Linkslenker in England fahren zum Beispiel. Das haben wir auch schon beide. Das gemacht. haben wir auch schon gemacht. Boah, das ist wirklich anstrengend, weil man äh, einfach komplett, äh, man ist einfach verloren. Ne? Man sieht ja Gefühl auch nicht.
0: Du ja. fährst auf, auf der Landstraße und kannst halt gar nicht sehen, weil du auf der falschen Seite sitzt. Du ja. weißt gar nicht, wann du
1: überholen kannst oder so. Ja. Also, also hast schon seine äh, Tippen. Respekt auch an alle. Fahrerinnen und Fahrer von rechtsgelenkten Fahrzeugen, die hierzulande unterwegs sind. So wie unsere Kollegin Katharina. Genau, schöne Grüße Katharina. Es ist nicht ganz einfach. Ne? So, nee. Auch Parkhaus beispielsweise. Das Parkticket ziehen vom, vom Parkhaus, Ja, da so. muss man zum Teil <lacht> dann auch schon aussteigen einfach mal. Das stimmt.
0: Gut, aber jetzt steigen wir erstmal wieder ein. Mhm. Und das, was du eben gesagt hast, das habe ich mir auch notiert. Ich fand es auch, und selbst ich, obwohl ich nicht so groß bin, mit 1,83, selbst ich fand es irgendwie beim Einsteigen nicht ganz leicht, das linke Bein so unterhalb des Lenkrads durchzuschlängeln. Das ist einfach, wie du gesagt hast, total ungewohnt.
1: Anschnallen fand ich auch ganz eigenartig. Also mit mit links, rechts den Gurt, das ist alles total strange gewesen. <lacht> irgendwie. Ja.
0: Konzentrieren wir uns lieber mal auf den Innenraum, wenn ja. man denn mal sitzt. <lacht> Als erstes muss ich sagen, ist mir das... Lenkrad aufgefallen. Mhm. Ein sehr filigranes Drei speichen lenkrad mhm. ohne Airbag, aber, und da sind wir wieder bei den kleinen, aber feinen Details, so eine schöne kleine M-Trikolore, wenn man so möchte,
1: unten an der Spange. Ja, sieht sehr gut aus. Ja. Schön rund, genau. äh, fest sich gut an, genau die richtige Dicke, so für meinen Geschmack jedenfalls, also, äh, Schönes, klassisches Lenkrad. Genau. Sportlenkrad, so, so wie
0: so ein schönes Lenkrad aussehen muss. Hinter oder vor dem Lenkrad, je nachdem aus welcher Perspektive man schaut. Die Armaturen, in diesem Fall Alpina-Armaturen,
1: Werk. Das finde ich auch ganz cool, ne? dass das Alpina-Armaturen sind und man... Kann so richtig, man, wenn man drin sitzt, dann kann man das richtig genießen. Und von draußen, ja gut, die Felgen, die mhm. verraten es dann doch. Ansonsten hat man dieses ganze alpina Feeling nur für sich selber. Ja, das ist, schon, das ist schon nice. Tacho bis 260, kann man noch sagen.
0: Also analog, ist klar. 7000 Umdrehungen. Roter Bereich ab 6,5 ungefähr. Und, was ich ja wieder, also ich als äh, Geek gucke da immer sofort drauf. Laufleistung. 18.350 Kilometer. Kaum was gelaufen. Jungfräulich, wenn man so möchte. Ja. Ähm, das Auto ist ja immerhin fast 35 Jahre Ist 35 Jahre alt. Ja. Krass. Und jetzt an dieser Stelle auch nochmal, falls ihr euch fragt, was so ein Auto überhaupt wert ist, denn also in den Börsen findet man kein. So, also ich glaube, es wird jetzt auch nicht so leicht. Das wäre auch wirklich Jackpot, ne? Ja. Wenn ich da glaube, überhaupt einer auftauchen würde. Ja. Ich habe auf die äh, Versicherungssumme im Leihvertrag geachtet. Ja. Um als, äh, ich habe überhaupt kein Gefühl. Man weiß ja einfach, dass klassische BMWs sehr, 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 sehr äh, viel Wertsteigerung in den letzten Jahren erfahren haben.
1: Mhm. 75.000 Euro war die Versicherungssumme bei knapp über 200 Exemplaren. Finde ich jetzt gar nicht so. Nee. So hoch jetzt? Finde ne? ich
0: auch nicht. Und man muss ja auch sagen, dass zum Beispiel die Versicherungssumme bei dem M5 E39, den wir gefahren sind in Folge 17, das war ja wirklich ein absolutes Sahneexemplar, exemplar
1: Also, <lacht> individual -Lackierung. Also, wer es nicht gehört hat, nochmal anhören. Das ja, ist wirklich... Das lohnt sich. A la bonheur. Da war die Versicherungssumme auf
0: 40.000 Euro festgelegt. Ja. Und also, ich gucke ja regelmäßig so mal... Es gibt so ein Fahrzeug mit der niedrigen Laufleistung von unter 30.000 in Individuallackierung etc. auch nicht für 40.000 ja. Euro. Also das ist wahrscheinlich eher ein bisschen defensiv ja. angegeben im Leihvertrag. Um,
1: um die Kosten ein bisschen niedrig ja. zu halten. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja. Sonst richtig schönes BMW-Feeling da drin. ne? Hm. Schwarze Lederausstattung. Genau, schöne Sportsitze, schwarz beledert. Alles ein bisschen zu klein für mich. Mit meinen 195, ja. also ist wirklich kein Auto, wo man sich jetzt richtig bequem reinsetzt und denkt, oh, herrlich, so. Nee, <lacht> es ist schon irgendwie eng, also so vom Gefühl Golf 2 eng. So, also man ist schon ja. gut eingebaut. Mhm. Relativ breiter Mitteltunnel, natürlich, Hinterradantrieb, klar, irgendwo muss das dann alles von vorne nach hinten transportiert werden. Die Mittelkonsole oder das äh, Armaturenbrett, also alles, was so über dem Gangwallhebel ist, ist so richtig schön zum Fahrer geneigt. Beifahrer hat eigentlich irgendwie kaum Freude. <lacht> Der kann sich an dem Sound erfreuen. klassisches Fahrerauto, Instrumente einfach tipptopp ablesbar. Weiß mhm. auf schwarz, wie beim Dacia Duster. Fällt mir auf, ja, aus der Woche. letzten Folge.
0: Alt, aber es geht nicht besser. Das stimmt, ja. Und es ist wirklich auch immer eine Freude, auf diese Armaturen zu blicken. Und ganz besonders beim
1: 333i, das Alpina-Zusatzinstrument. Spezial, genau. Denn da, wo der E30, der normale E30, zwei Lüftungsdüsen in der Mitte hat, also auf der Mittelkonsole, da hat der 333i nur eine Lüftungsdüse mhm. und ein in die Lüftungseinheit eingepasstes, ich sag mal, Spezialinstrument, das so ein paar Motordaten anzeigt. Hast du die gerade parat? Ja, habe ich. Es zeigt
0: einmal die Öltemperatur an in Grad. Wir haben die Differentialtemperatur ebenfalls, wird dort als Achse ausgegeben und wir haben, äh, die Drücke vom Motor
1: und äh, dem Saugrohr sieht richtig fancy aus. Ne? Also es sind so kleine, so kleine LCD-Displays im Grunde so wie bei der Digitaluhr am Handgelenk wird da halt äh, der entsprechende Wert angezeigt. Finde ich mega cool. Ja, super
0: nice. Übrigens ja auch. Ich weiß jetzt nicht, welches BMW-Modell das tatsächlich danach dann wieder hatte, aber es gibt ja auch viele Nachrüst-Displays für Einser, Zweier, Dreier. Mhm die man eben an genau diese Stelle setzt. Ja. Digital. Ich weiß nicht, war das damals der M3 GTS, der das zuerst hatte? E92?
1: Bin ich mir nicht sicher. Ihr wisst es wahrscheinlich besser, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> Schreibt uns gerne, wenn euch da was eingefallen ist. Ja. podcast@autobild.de
0: Genau. Aber das hat quasi, also ich weiß jetzt auch nicht, ob der 333i das erste
1: Fahrzeug war, das weil BMW
0: dieses Zusatzinstrument hatte, aber es gab auf jeden Fall Jahre später ein Revival.
1: Beim Alpina B6 war das auch verbaut, also das war sozusagen einfach ein Alpina-Teil, was man dann in diesen BMW halt eingesetzt hat. Aber äh, ja, so richtig so richtig was für, für Fachleute, die sich reinsetzen und denken, oh, das ist aber, das ist aber gut. Ja, und übrigens, vielleicht auch noch wichtig, das funktioniert
0: natürlich auch, ne? also das ist jetzt nicht ja. irgendwie über die Jahre ausgefallen oder so, alle Temperaturen und auch Brücke wurden da angezeigt. Ja. Dann vielleicht noch zu erwähnen: Unser Auto haben wir schon gesagt, hatte keine Klimaanlage, sprich, es hatte also eine Servolenkung. Und was für mich auch untypisch war: Ich weiß nicht, ob alle M, äh, alle M 30 ich bin schon gesagt, alle E 30 das hatten. Das Auto hatte hinten Kopfstützen.
1: Ne? Für so ein altes Fahrzeug bin ich ehrlich gesagt überfragt gerade. Müssen wir müssen wir noch mal uns reinfuchsen? Aber es riecht nach Option. Könnte ich mir auch vorstellen. Und dann Schaltung, haben wir schon
0: gesagt. Fünfgang Handschaltung, erster Gang hinten links. Und ich kann an dieser Stelle auch schon mal verraten, mhm. der Wagen fährt auch im dritten Gang an.
1: <lacht> Aber dazu, wenn du nichts weiteres hast, dazu mehr in der nächsten Woche, wenn wir äh, zum Teil 2 kommen, der Folge 26, den 333i anwerfen und auf die Landstraße rausfahren. Und wie es ist, ein Rechtslenker um München und in München zu bewegen, ja, das erzählen wir dann. Könnt ihr euch drauf freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören von Teil 1 des BMW 333i. Und ich sage, bis nächste Woche, ne?
0: Ja, ich sage auch, bis nächste Woche. Dankeschön <lacht> und
1: macht's gut. Ciao, ciao.